0: 这网上啊，曾经流传过皇家一号招聘销售经理的具体条件要求，之言那就跟古代皇帝选妃似的。除去身高、长相等最基础的条件不谈，那学历和特长方面也有严格的把控。他们贴出的告示啊，要求姑娘们在面试的时候身着便装，可以带着高跟鞋和裙子现场换装。公司要求走清纯路线，切忌衣着暴露。面试成功后。这些姑娘还需要缴纳一万块钱的培训费，管理层会派出专门的老师来教她们礼仪和体态，保证她们能够拥有最优雅的姿态。有不少人看到这些规定，以为皇家一号跟其他的低俗场所不同，更加高看了一眼。然而啊，这事实上并不是这样。不管会所在选人时条件有多严苛，他们选出来的这些人还是得去陪酒。本质上啊是没有差别的。用一个不恰当的例子来说吧，比如说某些低俗夜总会里啊陪酒的女公关，那就好像以前青楼里的普通妓女；而这《皇家一号》里的这些销售经理呢，更像是被精心挑选和培养出来的花魁。总的来说，这里啊更像是一个高级妓院，只不过比妓院更加隐晦。在这里，身姿曼妙的销售经理被分为了红牌和绿牌两种。红牌的只陪酒，绿牌的呢，只要向他的上级支付一笔高昂的费用，便能够为所欲为，想干啥干啥。这种独特的情色交易让很多权贵是流连忘返。一些挂绿牌的销售经理日薪能够高达四五千块钱，红牌的小姐收入要比他们稍微低一点，但也是能够拿到两三千左右了。这种付出少、回报高的工作，让很多年轻女孩是趋之若鹜。这些姑娘全是自愿的，没有一个是被胁迫的。她们心甘情愿用年轻的肉体来换取金钱，没有人在意这是非法嫖娼，也没有人会在深夜时还想着法律的约束。他们只想在这座黄金的牢笼里不停地沉沦。这样一个纸醉金迷的世界，会无限放大所有人的欲望与贪念。他们像是一群穿着衣服的野兽，在这片法外之地欢呼雀跃。按理来说，这皇家一号提供这样的服务，应该是夹着尾巴做人才对呀，藏着掖着，应该十分低调。可他们偏偏把这些绿牌小姐的规矩弄得人尽皆知，一点也没有想要隐藏的意思，这就无异于在法律的边界上肆意妄为了。只是令人感到奇怪的是，从来没有任何一个警察或者是官员来管这里的闲事据之前啊，在这里工作过的一位经理回忆。曾经有一个保安跟人发生了冲突，事情啊闹得比较大，有人当场报了警。警察到了后呢，就将这保安给带走了。后来也不知道酒店的管理层给谁打了一个电话，这保安便安然无恙的送了回来，连笔录都没做。从这件小事儿就可以看出，那皇家一号的背后肯定是有特别大的势力在扶持，而且呀、啊，不单单是一个。事实呢，也的确如此。这家会所背后的势力不容小觑，单单是背后的警方就有郑州市公安局副局长周延新、治安支队长王新敏、副支队长张红军等多位警方高层，他们都跟皇家一号有着千丝万缕的联系。等到皇家一号被彻底查封时，因为他落马的官员和警察有180人之多，其中有20多个团处级别以上的领导干部。这些人的权势相互交错，生成了一棵枝繁叶茂的大树，将皇家一号笼罩在黑暗的树影里，把它变成了一个法外之地。但是法律向来就不允许这种情况的出现。他的高调很快就被河南政府高层注意到了，他们派人针对皇家一号进行了多方排查，得到的消息呢，却全部都是他没有任何的异常。一些经验老道的领导立马就意识到了不对劲，经过商讨，他们直接找到了一个外省的公安厅厅长，将他直接空降到河南去调查这个会所。此人啊，就是王小红，他曾经担任过福州市和厦门市的公安局局长，也是福建省公安厅的副厅长，在任职期间曾摧毁过无数个非法组织，是当之无愧的铁腕警察。都说新官上任三把火、啊。王小红在河南省公安厅上任后的第一把火，便烧向了皇家一号。这把火呀，可以说烧得他措手不及。皇家一号的幕后老板知道有这么一号人要来接管郑州的治安，想着不过是一个空降的公安厅厅长，开头呢也不敢闹出太大动静，毕竟这强龙还不压地头蛇。等王小红在郑州扎稳了脚跟后，他们再贿赂他，将他发展成自己的关系网。可是谁能想到，他们准备的礼物还没送出去，这王小红竟然直接就点燃了他们的大本营。这次活动啊，其实并非是王小红心血来潮，他刚接下郑州市公安厅长一职，便开始着手调查皇家一号，派出了无数个卧底在里面打探消息，为的就是掌握罪证后能够立马出击，打他一个措手不及。终于在2013年11月1号这晚。以王小红为首的数百名警察，早早的就埋伏到了皇家一号的周边。他趁着里面还在歌舞升平，十五辆警车悄然的将整个会所全都包围了起来。里面的人也压根就没有发觉不对劲，直到那群警察冲进去将他们全部抓获后，还有很多人没反应过来，这是咋的了？